0: Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Tierschutz und wie sieht es in den spanischen Tierheimen aus? Darüber habe ich mit Menschen aus dem Tierschutz gesprochen, die in direktem Kontakt mit Spanien stehen. Das Interview kommt immer am Anfang der aktuellen Folge. Dieses Mal habe ich mit Annika Albers in Spanien telefoniert. Sie ist seit März als freiwillige Helferin in Andalusien und arbeitet ehrenamtlich in einer Pereira in der Nähe von San Anton. Mikro.
1: Ich komme, ich, komme. ich komme.
0: So, jetzt habe ich den Kopfhörer auf, jetzt sollte ich dich hören. Ähm, ja, hallo Annika. Hallo Christoph. Wunderbar, dass das klappt. Wo erreiche ich dich denn jetzt gerade?
1: Ich bin noch in der Station, bin gerade ein bisschen aufs Land gelaufen, damit man die Hunde im Hintergrund nicht ganz... So doll bellen hört und damit wir
0: uns verstehen. Annika ist 26 und hat vor der Corona-Krise in einem Fahrradstartup gearbeitet. Im Februar hat sie dort gekündigt und wollte eine kurze Auszeit nehmen und nach Spanien in die Pereira fahren, die sie seit fünf Jahren mehrfach im Jahr besucht. Vor ein paar Jahren hat Annika mit einer Freundin eine Rundreise mit dem Auto durch Andalusien gemacht. Irgendwo hat sie aufgeschnappt, dass es Flugpaten für Tierschutzhunde gibt. Auf einem Portal im Internet hat sie sich registriert und dann im Urlaub etliche Anrufe von der Galgo-Hilfe bekommen. Letztendlich ist sie dann im Auto mit vier Hunden gereist. Über diesen Kontakt kam Annika zu der Pereira in der Nähe von San Anton, weil sie wissen wollte, wo die Hunde herkommen und wie man mithelfen kann. Kurz darauf hat sie ihre ersten zwei Wochen Spanien für die Pereira gebucht und fährt seitdem regelmäßig hin. Im März wollte sie eigentlich nur einen Monat bleiben. Dann kam Corona und ihr Rückflug wurde gecancelt. Da sie ohnehin gerade Zeit hat, ist sie einfach geblieben. Das wäre ja eine Frage von mir gewesen, warum du dich für eine Pereira entschieden hast und nicht für ein Refugio oder für ein Tierheim. Ja, der Zufall hat es entschieden.
1: Ja, der Zufall hat es entschieden und ich habe, als ich die Frage gelesen habe, auch noch mal mehr darüber nachgedacht. Und wahrscheinlich werden mich jetzt einige Leute steinigen, aber ich denke, es ist da ehrlich gesagt gar nicht so viel Unterschied. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil in dieser Pereira arbeitet eine Ehrenamtliche, die die Vermittlung durchführt und da ist nicht so viel Unterschied, weil wir nicht für die Pereira arbeiten. Wir arbeiten natürlich viel enger mit den Leuten zusammen. Das hat auch viele Vorteile, weil halt jeden Tag ein Tierarzt kommt und auch Hunde behandeln kann, die in dem Adoptionsprogramm sind. Aber wie andere Tierheime wahrscheinlich auch, gucken wir uns die Hunde natürlich an. Und da muss man sagen, ist die Saskia wirklich sehr erfahren, auch vom Verhalten her. Die hat viel mit Menschen im medizinischen Bereich und im psychologischen Bereich gearbeitet. Und da ist die Ausbildung in Holland, glaube ich, sehr gut. Also was die anderen Tierheime auch machen, sie gehen in diese Pereas gucken sich die Hunde an. Und da sind wir halt nicht so unähnlich, dass natürlich alle die Hunde mit den besten Vermittlungschancen in ihre Adoptionsprogramme nehmen. Ja. Wir haben da eine ziemlich klare räumliche Trennung. Wir haben zwei Zwinger für Hunde, die eingeschläfert werden, die meistens auch reichen. Mhm. Und der Rest der Perera ist für Hunde, die im Adoptionsprogramm sind. Das wird auch nicht immer hin und her geschmissen. Die Hunde werden relativ zügig innerhalb von kürzester Zeit kastriert, einfach damit es keine Streitigkeiten gibt. Wenn eine Hündin läuft, ist, dann kann es doch mal zu sehr schlimmen Auseinandersetzungen führen. Also in die Hunde wird direkt schon Geld auch investiert und dann sind die sicher in diesem Adoptionsprogramm und die anderen. Da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, sich die auch anzugucken. Ja. Und überlegen, ob die eher eine Chance haben, vermittelt zu werden.
0: Das ist interessant, dass du sagst, dass dich vielleicht einige jetzt steinigen wollen dafür. <lacht> so hundertprozentig klar geworden, seit ich mich mit dem Thema Spanien-Tierschutzhunde beschäftige, ist mir noch nicht, was denn nun eine Pereira so wirklich per Definition ist und wo der Unterschied zu den Tierheimen ist. Bei mir ist hängen geblieben, dass eine Pereira eine Tötungsstation ist. Aber das kann man wohl so eins zu eins gar nicht sagen.
1: Soweit ich das weiß, ist die Übersetzung von Pereira Tötungsstation. Das heißt, es werden per Definition die Hunde getötet. Jede Region hat da ihre eigenen Seiten, in denen sie das machen muss. Ich habe gehört, dass es 30 Tage gibt, die die Hunde da bleiben müssen, einfach um dem Besitzer die Chance zu geben, den Hund abzuholen und wiederzufinden. Bei uns sind das 10 Tage, die wir die behalten müssen.
0: Mhm.
1: Ja, Und dann gibt es private Tierheime, die dann mit den Ferreras auch zusammenarbeiten und sich regelmäßig die Hunde angucken, um die versuchen rauszuholen. Ich weiß, wie es hier läuft in dieser Region und es gibt da regionale Unterschiede. Ja. Das ist das, was ich weiß.
0: Also man kann das gar nicht pauschal sagen. Ich habe ja auch schon mitbekommen, dass es da Unterschiede gibt. Und auch in meinen vorangegangenen Gesprächen habe ich erfahren, dass eben nicht jede Pereira tötet oder auch da ein großes Interesse besteht, die Tiere eben in Adoptionsprogramme zu bringen oder an Tierheime weiterzugeben.
1: Mein Hund bellt gerade, Millie. Ich höre es. Jetzt läufst du doch noch hinterher. Millie! Die Mini-Pinscher.
0: Die Kleinen ja. sind immer die Kleinen.
1: Das stimmt. Sie mag wohl keine Männer. Und hier ist gerade der Nachbar ja. vorbeigelaufen. Es haben natürlich alle ein Interesse daran, so viele Hunde wie möglich nach Deutschland, nach Österreich oder in Adoptionsprogramme zu schicken, weil es hat natürlich keiner, auch der Tierarzt, auch die Mitarbeiter hier haben kein Interesse daran, Hunde zu töten. Also man wird nicht Tierarzt, um Hunde einzuschläfern. Ja. Was hier halt auch an Hunden ankommt, sind die Hunde, die in Deutschland einfach zu einem Tierarzt gebracht werden, um eingeschläfert zu werden. Ganz wie das normale Leute auch machen, wenn ihr Hund super krank ist, viel Schmerzen hat, ganz alt. Und man ist in der Punkt erreicht, wo man das einschläfern lässt. Und dann geht man hier halt auch in eine Pereira, weil das nichts kostet im Grunde, außer vielleicht eine Gebühr von 10 Euro, um den Chip umschreiben zu lassen. Aber das sind halt auch zum Großteil der Hunde, die hier ankommen und die natürlich eingeschläfert werden, weil die nicht vermittelt werden können, sollen die auch nicht. Ich meine, die sind dann halb tot oder sehr, sehr krank, sehr, sehr alt. Und das ist natürlich kein Hund, den man vermittelt. Dann gibt es natürlich noch gesetzliche Regeln, die Hunde mit Leischmagnose, die sind halt nicht gesund. Und ähm, bestimmte Rassen, Listenhunde, Pitbulls, die auch nicht vermittelt werden oder ausreisen dürfen. Und das ist zum Beispiel auch was, woran sich nicht alle halten. Ja, aber das ist einfach eine gesetzliche Regelung und an die wollen wir uns hier halten. Deshalb werden auch keine Ausnahmen gemacht. Das ist manchmal echt hart, weil auch ein Listenhund kann super toll sein und manche Hunde leben auch mit Leischmaniose in Deutschland. Aber das ist halt gesetzlich nicht erlaubt.
0: Würdest du sagen, dass das Zeitfenster der zehn Tage ein sehr kleines ist? Ist es für viele Hunde knapp oder mit den zehn Tagen kann man gut arbeiten?
1: Ja, dafür werden mich wahrscheinlich auch einige Leute steinigen, aber ich halte die zehn Tage, ehrlich gesagt, ja, das muss man einschränken. Zumindest hier oft für zu lange. Weil man kann sich das so vorstellen, wir sind hier am Rand eines kleinen Dorfes, wo jeder jeden kennt. Und normalerweise wissen wir sofort, dem der Hund gehört, der vielleicht vor der Tür ausgesetzt wurde oder der angebunden wurde. Oder wenn Leute kommen und sagen, wir haben den Hund auf der Straße gefunden, dann wissen wir, woher der kommt und wissen, ob der abgeholt wird. Und wo ich das sehr oft kritisch finde, sind einfach die Situationen, wenn wir wissen, dass der Hund nicht abgeholt wird, hm. Weil dann muss ja zehn Tage warten für nichts. Und kritisch ist sehr oft auch einfach Hunde, die schwer krank sind, die keiner mehr abholt, die zehn Tage warten müssen. Und da haben die Hunde natürlich hier Glück, dass sie in der Station sind, wo auch der Tierschütz mit involviert ist. Weil die Saskia denen dann natürlich auch so eine Grundversorgung gibt. Also dem soll kein Hund sein, der Schmerzen hat. Oder kein Hund, dem es irgendwie schlecht geht. Die kriegen alles, was sie brauchen weil es einfach viele Leute gibt, die Galgehilfe, die dann auch das mitträgt von den Kosten her. Mhm. Dafür ist es aber manchmal wirklich schwer, mit anzusehen, diese Hunde, die dann hier zehn Tage warten, wo alle wissen, die holt keiner mehr ab. Die Zeit lang hat er Schmerzen oder dem geht es echt nicht gut. Die Station ist natürlich auch wie so ein Kindergarten. Da sind viele Krankheiten. Die Hunde, die geimpft werden, die wir irgendwie versuchen zu separieren, Bleiben gesund, meistens. Oh. Wir geben alles. Wir reinigen den ganzen Tag auch. Aber Hunde, die natürlich nur zehn Tage hier bleiben, die werden nicht geimpft. Da ist dann die Gefahr, gerade für selten oder sehr kranke Hunde, die eh schon krank sind, natürlich größer, noch mehr Krankheiten zu bekommen und auch in den zehn Tagen krank zu werden.
0: Ja. Das heißt, um diese zehn Tage kommt ihr nicht drumrum. Das heißt, wenn es zu knapp wird, könnt ihr es nicht verlängern. Das heißt aber auch, ihr könnt es nicht verkürzen.
1: Doch, wir können das natürlich verlängern. Aus Aha. Erfahrung, denke ich, wir haben alle ganz gut im Blick, ob sie den Eindruck haben, dass der Hund abgeholt wird, weil er entlaufen ist, auf der Straße ausgesetzt wurde mit Absicht. Wenn er total abgemagert und völlig verwahrlos kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er nicht abgeholt wird. Dann ist es kein Haustier, was entlaufen wurde. Aber wenn der Hund in guter Verfassung kommt, dann ist es ja auch eher dass der Hund in das Adoptionsprogramm kommt. Und dann gibt es natürlich die zehn Tage, wenn dann danach noch der Besitzer kommt. dann natürlich kriegt er den Hund zurück. Ja. Aber ich glaube, da hat man so ein Gespür für. Weil die meisten Hunde, die werden nicht abgeholt.
0: Okay, das ist interessant. Aber ihr könntet jetzt zum Beispiel einen Hund, der ziemlich krank ist und wo auch klar ist, dass der nicht abgeholt wird, nicht eher erlösen.
1: Nee, genau, den müssen wir warten. Das ist auch relativ wichtig, weil es mehrere Vereine auch hier in dieser Region gibt oder Privatleute, die die Tötungsstation nicht gut finden und da auch besonders drauf gucken, hm. ob ein Hund wieder früher eingeschläfert wird. Das ist meiner Meinung nach eigentlich kein Tierschutz und relativ schade, dass man da gegeneinander arbeitet. Aber da gibt es auch halt eine Gefahr für die Tierheimmitarbeiter. Ja, es gab letztes Jahr schon die Situation, dass wirklich ein Pitbull einen Mitarbeiter fast getötet hat. Oh. Aber da müssen wir auch, und das wird auch eingehalten, die zehn Tage warten.
0: Also da spielt doch viel mehr rein, als man sich jetzt so vorstellt. Natürlich ist meine Ausrichtung ja sehr auf die Galgos geprägt. Und ich denke oftmals ja gar nicht mit, dass da ja natürlich auch viele andere Hunde sind, wo es natürlich auch andere Probleme noch gibt.
1: Ja, vielleicht muss ich über die Galgos noch sagen, dass wir die eigentlich meistens vermitteln. Also die werden eigentlich alle behalten. Außerdem jetzt echt. Das Klingt
0: ja schon mal toll. Ja. <lacht> Aber das heißt, um das noch mal aufzugreifen: Wenn Galgos kommen, die Leishmaniose haben, die gehen gar nicht erst in die Vermittlung, weil ihr das gesetzlich Nein. nicht dürft.
1: Genau. Also ich weiß auch nicht, ob das das Landesgesetz ist oder einfach nur, weil für die Ausreisedokumente der Hund gesund sein muss. Der Hund ist nicht okay, gesund ja. mit Leishmaniose oder ob wirklich ein Verbot für Leichmanniose ist. Aber was man natürlich auch sieht, die Geigehilfe arbeitet mit Pflegestellen zusammen. Und es ist immer ein Risiko da, dass der Hund aus Spanien nochmal Leichmanniose positiv wird.
0: Ja, im Freundeskreis ist genau das eingetreten.
1: Das ist schon ein Risiko, was hoch genug ist, mhm. weil man das natürlich komplett vermeiden möchte. Und für die Adoption kann man sich vorstellen, oder wie wir auch die Hunde auswählen, ist natürlich die Erfahrung, was die Leute suchen. Und ein Hund mit Leishmaniose, wenn die Leute sich vorher erkundigen, was Leishmaniose ist, wird man wahrscheinlich keinen Hund mit Leishmaniose adoptieren wollen. Was ja. natürlich auch verständlich ist. Genauso wie ein Hund, der beißt. Genauso wollen die meisten einen Hund der Katzentauglich ist, weil lustigerweise die Galgo-Leute immer Katzen haben. <lacht> und von daher ist diese Auswahl, glaube ich, relativ wichtig.
0: Ja. Kommen wir mal zur Coronavirus-Pandemie. Die ist ja blöderweise mit dem Ende der Jagdsaison über Spanien hereingebrochen. Wie hat sich das denn auf die Pereira in San Anton ausgewirkt? Konntet ihr weiterarbeiten?
1: Ja, wir sind relativ außerhalb und wohnen relativ nah. Also das sind so zu Fuß zehn Minuten. Und außerhalb war jetzt nicht so viel Polizei- und Militäraufgebot. Das waren natürlich Ausgangssperren. Und wir haben uns so gesehen widersetzt. Mhm. Wir haben das immer eigentlich unsere Quarantäne genannt, weil wir arbeiten zu zweit. Wir haben Distanz. Zu den Mitarbeitern gehalten. Wir sind nur in die Stadt gefahren, wenn es nötig war, mit Mundschutz, Handschuhe und Abstand halten. Also, das war hier wie unsere eigene Quarantäne. Aber wir mussten natürlich schon zu zweit arbeiten. Und <lacht> ich wurde einmal auf der Straße angehalten. Ich habe Gott sei Dank so ein Dokument bekommen, wo drauf steht, dass ich arbeite und dahin gehen darf. Es waren aber zwischendurch ein oder zwei Wochen wirklich so, dass wir uns nicht sicher waren, ob Ehrenamtliche wirklich dazugehören. Weil die Pereira läuft natürlich auch ohne uns weiter. Die zwei Jungs, die hier vormittags kommen und die Hunde füttern sollen und kurz reinigen sollen. Ich meine, das ist natürlich so eine ganz große Grundversorgung. Hm. Das hätten die Hunde schon irgendwie überlebt meistens. Also von daher waren wir uns nicht so ganz sicher und haben einfach gesagt, wir machen das jetzt so weiter. Ich habe immer die Abkürzung, nachdem mich die Polizei erwischt hat, wie ich rumgelaufen bin, aber irgendwann keine Lust mehr hatte, weil die kein Englisch konnten und ich kein Spanisch, <lacht> haben die mich in Ruhe gelassen, Gott sei Dank. Weil es waren ja bis zu Strafen irgendwie von 600.000 Euro, wenn man sich erwischen hat lassen, angedroht. Okay. Und dann bin ich immer übers Feld gelaufen. Das war Gott sei Dank ja auch privat. Grundstück. Von daher war das jetzt dann nicht so schwierig und mhm. im Auto sind wir dann mittags immer zurückgefahren und ich lag hinten im Kofferraum, habe mich wieder hingelegt, klein gemacht und mit getönten Scheiben. Also das war schon manchmal dann ein bisschen spannend. Bestimmt zwei Monate. ja okay Haben wir so gemacht. Danach wurde das ja wieder gelockert und dann war wieder Sport erlaubt. Das heißt, mit dem Hund Gassi gehen war immer ganz gut. Ich habe immer einen Hund mitgenommen dann war das mit dem Anhalten auch nicht so ein Problem. Oder Sport, ja, da kann man sagen, ich wandere halt. Ja. Da ging es dann wieder. Aber die zwei Mitarbeiter hier, die wurden warum auch immer auf 50 Prozent runtergesetzt. Und die haben ja die Hälfte der Arbeit dann gemacht. Und wir waren halt schon geschlossen. Das heißt, ein Transport nach Deutschland ist vorher gegangen. Wir waren also relativ leer mhm. Und ähm, hatten da nicht so das Problem, haben wir natürlich mehr Zeit für die Hunde gehabt, das war ganz schön, konnte man besser spazieren gehen. Wir, wir beobachten ja auch viel und versuchen so einzuschätzen, wie der sich dann so in Deutschland verhält. Das ging dann natürlich besser. Ähm, Gab es ein bisschen mehr Zeit. Viele Leute haben natürlich darauf gewartet, auf ihre Hunde. Das war echt schade. Aber wir haben jetzt ganz gut, glaube ich, wieder aufgeholt. Sobald es dann wieder erlaubt war, sind wir wieder gefahren nach Deutschland und alle haben ihre Hunde dann noch bekommen.
0: Jetzt habe ich hier den Satz stehen, du hast dich entschieden, als freiwillige Helferin vor Ort zu bleiben. Jetzt habe ich aber deiner Einführung schon entnommen, dass dein Rückflug gecancelt wurde. Also du hattest gar nicht so richtig die Wahl, nochmal nach Hause zu kommen oder war das für dich wirklich eine Entscheidung da zu bleiben jetzt zu der Corona-Zeit? Wie ging das?
1: Ja, das war nicht so schwierig. Mein äh, Papa hat vor der Reise schon gesagt, du, ich bin mir nicht sicher, ob du wieder zurückkommst. Und ich habe gesagt, ja, gut, aber ich habe ja meinen Job gekündigt, das heißt, ich bin arbeitslos im Moment. Und dann habe ich gesagt, ja, bevor ich zu Hause rumsitze, kann ich doch lieber in Spanien bleiben. Und äh, das ist der Grund, warum ich immer noch hier bin.
0: <lacht> also du musstest gar nicht irgendwelche bestimmten Voraussetzungen erfüllen, weil du das Dokument als ehrenamtliche Helferin bekommen hast.
1: Und verstecken, ne? <lacht> und verstecken, ja. Da haben wir uns versteckt und dann sind wir nicht so aufgefallen, würde ich sagen.
0: Das wäre jetzt wahrscheinlich in einer größeren Stadt oder so nicht so einfach gewesen oder gar nicht gegangen unterm Strich.
1: Oh, nee das hätte nicht funktioniert. Okay. Nee. Das war wirklich Glück, dass wir ganz außerhalb sind und so einen kurzen Arbeitsweg haben. Ja, das war die Corona-Zeit.
0: <lacht> Seit Mai gibt es ja nun europaweit Lockerungen. Und Spanien hat am 21. Juni die Grenzen nach Europa wieder geöffnet. Wie ist denn die Situation heute bei euch?
1: Immer noch schwierig durch Corona, würde ich sagen. Weil es konnten zwar Transporte fahren. Wir waren aber oder sind immer noch nur halb geöffnet. So richtig weiß das keiner. Einfach aus dem Grund, weil viele Firmen... Angst hatten, ihr Geld nicht zu bekommen. Und die Regierung hier zumindest zahlt relativ spät. Und da haben die gesagt, sie hören jetzt erst mal auf, uns um Sachen zu liefern. Und es ging konkret um die Medikamente für die Einschläferungen. Und im Moment geht es um die Abholung, das ist jetzt auch sehr makaber, der toten Hunde. Ja. Das Problem, was wir zwischendurch hatten, ist, wir waren wieder geöffnet. Und dann kommen halt sehr viele kranke Hunde rein dass wir mit dem Putzen gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Wir haben keine quarantäne weil es ist natürlich als Tötungsstation irgendwie vorgesehen. Das heißt, wir können die Hunde nicht richtig separieren. Das hat dazu geführt, dass wir wirklich viele kranke Hunde hatten, sich Hunde auch angesteckt haben, die eigentlich für die Adoption gedacht waren. Und das war die schlimmste Krise, die wir hier hatten. Weil es gab dann viele Hunde, die dann auf wirklich krank sind und nicht nur zehn Tage warten müssen, sondern wirklich länger oder von alleine sterben. Und das war mit Abstand die schlimmste Krise hier, weil das ist schwer anzusehen. Ja. Selbst als Tierschutzorganisation ja, überlegt man sich dann, was man da machen kann. Gott sei Dank sind jetzt wieder Medikamente da. Jetzt haben wir das Problem, dass die Firma, die die toten Hunde abholt, nicht mehr kommen möchte, weil da so viele Rechnungen offen sind. Und das wird für uns dann echt unangenehm. Wir haben im Moment so ich würde sagen, in der Sonne kann es mittags schon mal 40 Grad werden, wenn man sich vorstellt, dass die dann da rumliegen auf unserem Hof. Ja, okay. Das ist es nicht schön. Nee. Ja, das sind die größten Krisen bei uns im Moment. Aber ich hoffe, das ist auch bald erledigt.
0: Ja. Jetzt, wo die Grenzen offen sind, wie geht es weiter für dich? Da du in Deutschland ja noch arbeitslos bist, nehme ich fast an, du bleibst noch eine Weile in der Pereira.
1: Ich versuche das ja, noch länger durchzuziehen. Ich denke so, dass mir schon am Ende des Jahres dann so das Geld aufgehen wird. Ich lebe natürlich ja auch von der Sparnissen ah. Und dann muss ich zurück. Ich hoffe, ich finde dann schnell wieder einen Job. Aber bis zum Ende des Jahres, ich nehme jetzt Spanischunterricht. Das bringt mich dann vielleicht ein bisschen privat wieder weiter. Und hier macht es auch viele Sachen einfacher. Vielleicht schaffe ich das bis zum Ende des Jahres, mich hier so festzusetzen.
0: Wie geht's dir denn persönlich? mit der Arbeit dort und der Belastung jetzt eben auch durch die Corona-Pandemie und diese ganzen Umstände, die jetzt dazu kamen und den erschwerten Bedingungen?
1: Ja, ich komme mit der Arbeit hier, mit der Tötung eigentlich ganz gut zurecht, weil ich das einfach logisch nachvollziehen kann, emotional mich da ein bisschen abkapseln kann. Das ist also nicht so mein Problem. Ich ist natürlich von 0 auf 100 diese körperliche Arbeit. Ich habe bisher jeden Tag in der Perere gearbeitet. Also seit dem 12. März komme ich jeden Tag in die Perere und arbeite hier körperlich. Das ist was ganz anderes. Also ich fühle mich wie so eine schwangere Frau mit dicken Füßen manchmal. Hm. Und das hört am Morgen auch nicht auf. Das ist eine Belastung. Aber mich freut es natürlich, mit den ganzen Pflegestellen in Deutschland auch Kontakt zu halten. Und den zu berichten. Ich mache ganz viele Videos. Ich lerne super viel von der Saskia, weil die hat wirklich mit der Einschätzung der Hunde 20 Jahre Erfahrung hier. Und ich glaube, das macht die Vermittlung von hier aus so besonders, weil die Einschätzung sehr präzise ist durch die Erfahrung. Da kommt der Mann schon wieder. <lacht>
0: Wir sind auch schon am Ende jetzt. Ich danke dir sehr, Annika.
1: Ja, ich habe zu so danken. Es hat mich sehr gefreut, dass du gefragt hast und dass ich von der Jahrüberhilfe aus Erwählt wurde, <lacht> dir Informationen mitzuteilen.
0: Ja, super. Ich wünsche dir noch eine sehr schöne Zeit, wie lange sie auch Vielen dauern Dank. wird.
1: <lacht> ja. Und
0: ich hoffe für dich, dass so ein Versteckspiel jetzt nicht nochmal notwendig wird. Wir hoffen ja, dass sich die ganze Situation einfangen lässt. Ihr seid ja in Spanien wesentlich schlimmer betroffen als wir in Deutschland. Und ich glaube, wir drücken jetzt alle die Daumen, dass wir von der zweiten Welle verschont bleiben. Aber man weiß es ja nicht.
1: Ja, das hoffen wir.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ciao, mach's gut. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Annika von der Galgo Hilfe e.V. vom 1. Juli 2020. Die Internetseite vom Verein findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's los mit Folge Nummer 6 und ich erzähle, wie sich Jasper ein Halstuch mit der Aufschrift Ich war tapfer verdient hat. Nächster Versuch zu erzählen, nachdem ich gestern so abgelenkt war im Wald und Jasper immer retten musste vor Hirschlausfliegen. Heute also mal in einem anderen Wald. Vielleicht gibt es hier nicht so viele gefahren vor denen ich Jasper retten muss versuche ich es also noch mal zu erzählen ich bin extra schon früher los weil wir jetzt doch ein paar zwar schöne aber doch recht warme drückende sommertage haben bin ich heute mal um 10 gestartet sonst gehe ich mit Jasper immer mittags die runde aber heute mal ein bisschen früher damit wir noch nicht ganz in der hitze sind es ist trotzdem jetzt schon echt warm wir sind im schattigen Wald unterwegs, aber Jasper trottet schon nur hinter mir her. Na, mal gucken. Boah, Alter! Eine riesen Kreuzspinne über den Weg. Also gibt es doch auch wilde Tiere. Hilfe! Also, als Jasper gerade mal zwei Monate bei uns war, hatten wir schon den ersten ernsteren medizinischen Vorfall. Das ist im Auslauf passiert. Und zwar hat er da beim Rennen und Toben einen Grashalm ins Auge bekommen. Und das natürlich abends um 8. Es war zwar in der Woche, also üblicherweise passiert sowas eher am Wochenende, wenn man es gar nicht gebrauchen kann und spät, wenn dann auch kein Tierarzt mehr offen hat oder so. Nee, diesmal war es in der Woche, aber trotzdem abends zu einer Uhrzeit, wo die meisten auch schon zu hatten, wir hatten dann trotzdem Glück, haben im Internet geschaut und haben einen Tierarzt gefunden bei uns, Relativ um die Ecke, zu dem wir noch fahren konnten. Wir mussten dann dort zwar auch noch bis um neun warten, aber dann konnte sich die Tierärztin Jasper's Auge angucken. Aber die konnte leider nichts machen. Denn der Halm steckte relativ gerade drin. Und es war schlecht auszumachen, wie lang der ist, also wie tief das geht. Sie hat es versucht mit Spülen zu lösen, das ging aber nicht. Und dann hat sie gesagt, dass er an der Stelle dann lieber aufhört, weil sie Angst hat, es schlimmer zu machen, wenn sie versucht, an dem Halm zu ziehen und hat uns dann an einen Augenspezialisten verwiesen. Ja, so sind wir dann erstmal nach Hause gefahren an dem Abend und das war eine unruhige Nacht. Anja hat eine Freundin, die ist Tierpflegerin und die hat uns eine super Tieraugenklinik empfohlen. Wir sind dann also am nächsten Morgen von unserem nördlichen Rand von Berlin einmal quer durch die Stadt bis in den Süden gefahren zu der Tieraugenklinik und ja, mussten gar nicht lange warten, sind dann dran gekommen. Ich konnte am Abend davor sogar im Internet noch einen Termin buchen. Die haben Jasper untersucht und das Resultat der ersten Untersuchung war, das muss leider operiert werden. Ja, das war natürlich ein Schock für uns. In den Büchern, die wir über Geigos gelesen haben, bevor Jasper eingezogen ist, stand auch einiges über... Windhunde, Operationen Narkose vor allem. Und uns klingelte dann gleich in den Ohren bloß keine Barbiturate. In den Büchern stand auch immer wieder der Ratschlag, dass man seine Ärzte darauf hinweisen soll, auf die Besonderheiten bei Windhunden und Narkose. Ja, und da waren wir natürlich in einer blöden Situation. Wir waren ja selber noch relativ Windhundunerfahren und sollten jetzt der erfahrenen Tierärztin, die oft OPs macht, verklickern, worauf es bei Windhunden ankommt oder was zu beachten ist. Das war schon ein bisschen doof. Ja, aber das mussten wir dann einfach beiseite wischen. Wir haben es dann so verpackt, dass wir ja selber noch unerfahren sind und wissen, dass es vielleicht uneingebracht ist und dass die es bestimmt auch wissen, aber dass wir gelesen haben, man soll die operierenden Ärzte darauf hinweisen, wenn es um Narkose beim Windhund geht, dass man eben Barbiturate meiden soll. Und ja, was das Besondere ist und dass uns das zwar unangenehm ist, aber wir wollen es unbedingt ansprechen, weil wir unerfahren sind. Ja, und das hat dann gut funktioniert. Das war auch kein Problem. Nee, komm mal weiter, Jasper. Hier liegen Knochen rum. Die haben das auch völlig verstanden und es ist halt wirklich so, man sagt es lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und das ist dann das entscheidende Mal, wo was schief geht. Und dann wurde Jasper vorbereitet und wir haben ihn in die Hände des OP-Teams übergeben. Die haben zu uns gesagt, dass die Operation ungefähr 45 Minuten dauern wird und dass wir doch da in der Umgebung bleiben sollen, spazieren gehen sollen und die würden uns anrufen, wenn Jasper dann aufwacht oder aufgewacht ist. Und dann sind wir aus der Praxis raus und mit einem mulmigen Bauchgefühl in den Spaziergang gestartet. Was sind Barbiturate und warum soll man die bei Windhunden meiden? Als Barbiturate bezeichnet man eine Gruppe von Arzneistoffen mit sedierender, hypnotischer und narkotischer Wirkung. Sie gelten in Deutschland als Betäubungsmittel und haben eine verschieden lange Wirkdauer. In höheren Dosierungen können sie die Atmungskette hemmen. In der Veterinärmedizin wird auf Tiere mit geringem Körperfettanteil hingewiesen, also zum Beispiel Windhunde. Bei ihnen führen Barbiturate zu sehr tiefer Narkose mit langem Nachschlafen. Mit der Gabe von Barbituraten zur Narkose ist immer auch das Risiko eines Atemstillstandes verbunden. Eine Antagonisierung, also das Geben eines Medikamentes, das die Wirkung umkehrt bzw. aufhebt, ist nicht möglich. Das heißt, der Stoff wirkt so lange, bis er vom Körper abgebaut wurde. Nachgelesen auf flexicon.doccheck.com und happy sighthoundde jeweils am 19. Juni 2020. Die körperliche Beschaffenheit von Windhunden macht die Verwendung von Barbituraten zur Narkose so gefährlich. Generell gilt es auf die Besonderheiten des Körperbaus zu achten, soll ein Windhund in Narkose gelegt werden. Die Narkose muss vorsichtig dosiert werden, da viele Narkosemittel im Fettgewebe gespeichert werden, Windhunde dieses aber nicht haben. Dann kommt es zu einem viel höheren Anästhetikspiegel im Blut. Eine Dosierung nach Körpergewicht führt oft zu einer Überdosis. Außerdem kühlen Windhunde während einer Narkose stark aus, wofür auch wieder das Fehlen von Fettgewebe und Unterfell verantwortlich ist. Auf wärmende Maßnahmen während einer OP sollte geachtet werden. Inzwischen liest man, dass heutzutage wohl so gut wie kein Tierarzt und keine Tierärztin mehr Barbiturate verwendet. Vor fünf bis zehn Jahren war das noch anders. Bücher, die man in Vorbereitung auf den Einzug eines Galgos zur Hand nimmt, sind meist älter und dadurch sind Barbiturate noch Thema. Das über die Barbiturate – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Nach unserer ersten OP-Erfahrung und dem Wissen, dass Barbiturate heute wohl nicht mehr eingesetzt werden, würden wir die Ärzte vor einer Narkose trotzdem wieder darauf ansprechen und einige Besonderheiten, über die wir heute mehr wissen, hinzufügen. Lieber einmal mehr als zu wenig gesagt. Das hier. hier. Die Gegend rund um die Praxis hatten wir ziemlich schnell erkundet, die Zeit verging aber total schleppend. Also sind wir dort noch zum S-Bahnhof gelaufen und haben einen Kaffee noch getrunken und sind dann wieder zurück zum Auto, weil es war Ende September dann doch schon kühl und ungemütlich draußen. Also haben wir dann lieber am Auto auf den Anruf gewartet. Als die 45 Minuten dann rum waren, hat das Telefon aber nicht geklingelt und wir haben dann langsam angefangen uns Sorgen zu machen. Und erst nach über einer Stunde kam der erlösende Anruf. Ist alles super gelaufen. Jasper wacht gerade auf und wir können uns langsam auf den Weg machen, ihn abzuholen. Da waren wir dann natürlich sehr erleichtert. Und Jasper ist uns dann übergeben worden mit einem Riesentrichter, einem Matschauge und einem Halstuch auf dem Stand. Ich war tapfer. Ja, und das war er wirklich. Er ist so unkompliziert wenn es darum geht, ihn zu untersuchen oder beim Arzt. Inzwischen zittert er zwar beim Tierarzt, weil er bei den letzten Besuchen ein paar Spritzen bekommen hat, die ziemlich hatten und gebrannt haben. Das hat er sich offensichtlich gemerkt. Aber trotzdem ist er total unkompliziert. Lässt alles mit sich machen, lässt sich von jedem anfassen, ist keinem böse, ist nicht nachtragend. Also wirklich ein toller Arzthund. Wir hoffen natürlich, dass wir ihm den Stress wieder ein bisschen abbauen können. Als ich vorgestern mit ihm beim Impfen war, da war noch gar nichts passiert, stand er im Wartezimmer und hat so gezittert, dass sein Namensschild am Halsband geklappert hat. Wenn wir ihm das wieder ein bisschen nehmen können, wäre das natürlich schön. Ja, wir sind dann mit ihm in den Garten, denn er musste sich dringend lösen. Er hat ja in der OP eine ganze Infusion bekommen und er ist aber von selber, die lange Steintreppe, runtergegangen, runtergetorkelt noch, weil er ja noch ein bisschen benommen war, aber das ging schon allein. Ich bin dann noch mal rein zum Bezahlen und da waren wir natürlich sehr gespannt drauf, weil wir ja von Malas OP wussten, dass das doch ganz schön teuer sein kann. Das, was ich dort erstmal bezahlt habe, ging aber... Also es blieb weit hinter unseren Befürchtungen zurück. Und alles in allem, also mit der ersten Untersuchung bei dem anderen Tierarzt, OP, die Nachuntersuchung beim Augentierarzt, Hilfsmittel, was wir noch zur Wundheilung bestellt hatten und so, hat uns der Grashalm im Auge ungefähr 700 Euro gekostet. Klar, das ist erstmal nicht wenig für so ein kleines Stück Grashalm im Auge aber wir wissen eben wie gesagt von Malers Geschichte mit dem Beinbruch, dass das auch ganz schnell mal in einen vierstelligen Bereich gehen kann und wir dann mit 700 Euro eigentlich noch günstig dran waren. klar tut es dem Konto erstmal weh und es trifft einen meist unvorbereitet und dann ist es auf einmal zu bezahlen. aber wir waren uns ja im Plan darüber, dass sowas passieren kann. das sollte man sowieso vorher mit einkalkulieren, dass wenn man ein Tier sich zulegt, egal ob das jetzt ein Hund oder eine Katze oder was anderes ist, es wird Geld kosten und es wird die Situation geben, wo man auch schnell reagieren muss, um eben in der OP ein Bein zu retten oder ein Auge zu retten oder was auch immer. Oder wenn die Tiere älter werden und Krankheiten kommen dazu, Medikamente, das kann alles ganz schön teuer werden, das muss man sich einfach vorher klar machen dass das Geld kosten wird. Tja, und gegebenenfalls ähm, eine OP-Versicherung abschließen zum Beispiel. Wir haben doch gleich eine OP-Versicherung abgeschlossen, oder? Das wäre eigentlich die logische Folge gewesen. Bis vor kurzem hatten wir allerdings immer noch keine. Doch wie schnell geht es, dass Galgo sich verletzt? Jasper sowieso der kleine Tollpatsch. Der Austausch mit Wind und Freunden kann da hilfreich sein. So war es das Gespräch mit Sophie und Philipp, das uns wieder auf das Thema gebracht hat. Als sie in Folge 4 von Malers zweitem Beinbruch erzählten, dachten wir wieder, man sollte doch eine Versicherung haben. Die beiden haben mittlerweile eine und konnten uns was empfehlen. Im Juni, nachdem Jasper nun fast zwei Jahre bei uns war, haben wir endlich auch eine abgeschlossen. Die lange Treppe beim Tierarzt ist Jasper zwar alleine runtergekommen, aber beim Einsteigen ins Auto mussten wir ihm dann doch helfen. Das ging nicht mit dem Trichter. Also er hat zum einen das schlecht gesehen, die Kante vom Kofferraum. Zum anderen wäre mit dem Trichter hängen geblieben. Und dann war er auch wirklich noch nicht so gut bei Kräften, dass das allein gegangen wäre. Wir haben dann hinten die Rücksitzbank umgeklappt, sodass er nicht im kleinen Kofferraum sitzen muss. Also die eine Hälfte haben wir umgeklappt und Anja hat sich mit hintergesetzt und ihm eine Decke so ein bisschen in den Trichter gelegt, dass der Kopf weich liegt. Ja, und so sind wir dann nach Hause geschippert. Zu Hause ging es dann darum, dass er sich nicht an dem frisch operierten Auge kratzt. Mal davon abgesehen, dass das Auge ziemlich matschig war, haben wir dann gesehen, dass das Augenlid hinten im hinteren Winkel in der hinteren Ecke mit einer Naht noch zusammengenäht war mit einer Schlaufe und da habe ich nochmal angerufen weil wir uns gewundert haben was das soll und die Tierärztin hat uns dann ganz nett erklärt ja das ist quasi noch dazu da um das Auge nach der OP noch ein bisschen besser zu schützen dass es eben nicht ganz aufmachen kann und dass der operierte Bereich noch ein bisschen unterm Lied bleibt die OP war am Dienstag genau und wir hatten am Samstag dann den Termin zur Nachkontrolle und da hat sie gesagt, wird sie die Fäden wahrscheinlich auch schon ziehen können. Vielleicht aber auch noch nicht. Also die sind davon ausgegangen, dass es vielleicht so 14 Tage so bleiben muss. Oder, bis, oder sieben Tage wenigstens. Also es ging darum, dass er sich nicht am Auge kratzen kann. Und wir hatten nun diesen Riesentrichter. Und das Problem bei diesen herkömmlichen Trichtern ist ein ähnliches wie bei Halsbändern, und Windhunden. Der Windhundkopf ist so schmal und fast in der gleichen Stärke wie der Hals, dass das meiste einfach drüber rutschen kann. Also die einzige Bremse sind dann die Ohren und die sind ja so weich, dass der Trichter eben zum Beispiel nicht so richtig optimal hält und bei der langen Nase aber eben auch groß sein muss, damit er halt wirklich nicht ans Auge rankommen kann. Also nicht optimal, es war zum Fressen nicht gut, es war zur Bewegung nicht gut, es hat sehr eingeschränkt, zum Schlafen ohnehin nicht. Wie warte mal. Das ist wieder so eine Kackfliege, ey. Bah! Also haben wir im Internet nach einer Alternative gesucht und haben dann was ziemlich cooles gefunden. Und zwar nennt sich das Optivizer. Und das ist so eine Art Schirmmütze oder wie so eine Sonnenblende, wie man es vielleicht von früher noch aus Kindheitstagen kennt. Das bedeckt quasi mit so einer Art Kappe wie ein Visier vorne die Augen, geht bis fast zur Schnauze, wird wie so ein Basecap fast aufgesetzt und hat den großen Vorteil, dass... Die Schnauze frei ist, also fressen sehr gut geht, trinken sehr gut geht, ohne dass ein großer Trichter stört. Er stößt beim Laufen nirgendwo an mit dem, weil der große Trichter ja auch immer nach unten hing. Er kann sich frei bewegen, hat eine gute Sicht und kommt halt trotzdem nicht ans Auge ran zum Kratzen. Es ist halt viel kleiner und auch leichter zu tragen als so ein Kragen, besser zu befestigen. Ja, und das Ding kam relativ schnell und die Firma, die das herstellt, ist ganz toll gewesen. Also wir haben sogar eine telefonische Unterstützung bekommen beim Anpassen, weil das ein bisschen schwierig ist. Es gibt sogar ein Modell extra für Windhundköpfe. Und dann war es bei Jasper mit dem Ausmessen, er lag so zwischen zwei Größen. Also haben wir zwei, glaube ich, bestellt oder haben wir eine bestellt, die zu groß war und dann noch eine zweite. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben zwei bestellt zwei unterschiedliche Größen und das dann angepasst, wie gesagt mit telefonischer Anleitung und Fotos hin und her schicken und Verbesserungsvorschlägen. Das ging alles ratzfatz, also so dass wir wirklich, ich glaube, nur zwei Tage mit dem Trichter hantieren mussten und dann schon den Optivisor hatten. Also super. Dann sind wir am Samstag nach der OP wieder zur Augentierklinik gefahren. Und die haben sich das angeguckt und waren total erstaunt. Es war schon verheilt. Also sie konnte dann die Fäden aus dem Lid ziehen, dann ging das Auge wieder richtig auf. Und sie sagt, also das ist geschlossen, das ist total verheilt. Hat sie so auch noch nicht gesehen. Eine wahnsinnig gute und schnelle Wundheilung. Ja, und damit war es dann erledigt für uns. Wir mussten nicht noch ein drittes Mal hin. Und Jasper hatte dann zwar noch zwei Wochen Tobeverbot, aber alles verheilt, alles gut. Man sieht auf dem linken Auge so eine kleine Narbe noch, die auch bleiben wird, aber die Sicht überhaupt nicht einschränkt und auch sonst nicht irgendwie stört. Alles super gelaufen. Als Jasper dann wieder rennen durfte, und wie wir das erste Mal wieder im Auslauf waren, haben wir ihm natürlich den Optivizer als zusätzlichen Schutz aufgesetzt. Er konnte damit auch gut rennen, aber schon beim zweiten oder dritten Mal im Auslauf haben wir den Optivizer dann aber auch weggelassen. Weil man einfach nicht jede Situation kontrollieren kann und die Hunde dann auch manchmal eher einschränkt und dadurch vielleicht sogar Unfälle provozieren kann. Es besteht immer auch Verletzungsgefahr, wenn Galgos durchstarten, ob nun allein oder mit anderen im Auslauf. Man kann sicherlich ein paar Risiken minimieren. In Watte packen sollte man einen Galgo aber nicht. Besser man entschärft einige Gefahren im Auslauf. Löcher schließen, Glasscherben einsammeln, hochstehende Äste beseitigen. Das einzige, was wir inzwischen immer dabei haben, ist ein Maulkorb. Denn Galgos halten gerne mal fest und da kommt es schnell zu einem Loch, auch wenn gar nicht gebissen, sondern nur hängen geblieben wurde. Viele Galgos rennen mit Maulkorb, wenn andere dabei sind. Das sind aber keine gefährlichen Beißer. Es hilft einfach nur, Verletzungen zu vermeiden. Denn für den Galgo ist es typisch, etwas im Vorbeirennen festhalten zu wollen. Und da weder Fettgewebe noch dickes Unterfell einem Raffzahn was entgegensetzen können, ist der Maulkorb das Mittel der Wahl. Ist übrigens auch im Spiel mit anderen Hunden, die gerne festhalten, so. Jasper hat sich mal ein kleines Loch im Spiel mit zwei Huskies eingefangen. Die Huskies untereinander merken gar nicht, wenn man einer zwickt. Bei Jasper ging es direkt durch den dünnen Mantel in die Seite. Ist aber zum Glück nicht viel passiert. Den Grashalm haben wir mitbekommen. Das ist ungefähr ein Stück von, naja, zwei, höchstens drei mm Länge. Sehr unscheinbar. Und die Ärztin sagt uns dann aber noch, das war ganz schön knapp. Der steckte kurz vor der Hornhaut oder steckte sogar schon in der Hornhaut, ging aber nicht durch. Also es hat nicht viel gefehlt dann hätte die Verletzung wesentlich schlimmer sein können. Und so hat er wirklich nur auf der äußeren Schicht eine kleine Naht und nichts weiter. Das war also unser Abenteuer erste Operation. Und toi toi toi, auf den Baum geklopft, ist bisher noch nichts Großes weiter dazugekommen. Und Jasper ist jetzt fast zwei Jahre bei uns ja überhaupt, das ist ja die Juli-Folge und am 15. Juli 2018 ist Jasper zu uns gekommen das heißt wir haben in wenigen Tagen unser zweijähriges mit Jasper Wahnsinn Zwei Jahre ist es jetzt. Warum heule ich jetzt? <lacht> Wir sind so glücklich mit Jasper. Das ist so ein, so ein toller Kerl. Achso, ich will noch was nachreichen zum Optivizer. Ich mache für das Ding natürlich keine Werbung. Es ist aber eine Empfehlung, von unserer Seite. Oder auch mein Tipp, wenn man was sucht, weil der Trichter nach einer OP zu groß ist oder nicht passend ist oder zu störend ist, das war für uns eine super Lösung. Also gerade was Augen-OPs angeht, ist das Ding perfekt geeignet. Gibt es für unterschiedliche Hunde, gibt es sogar für andere Tiere, auch für Pferde, für Katzen. Wir waren da wirklich sehr begeistert, weil das wirklich alles erleichtert hat. Also fressen, Futteraufnahme, trinken, die Bewegungsfreiheit war nicht eingeschränkt. Jasper konnte nachts viel besser schlafen als mit dem Trichter, weil der Kopf eben flach aufliegen konnte und die Hitze sich nicht gestaut hat, wie es in dem Trichter dann der Fall ist. Und deshalb die Empfehlung, wer mal mit einer Augen-OP oder einer Augenkrankheit bei seinem Hund zu tun hat, wo er nicht rangehen soll, der Hund, dann kann man sich das Ding ruhig mal angucken kundenbetreuung war super die hilfe haben wir wirklich gebraucht beim anpassen weil das mit den größen nicht ganz einfach ist und den richtigen sitz festzustellen da braucht es ein bisschen erfahrung und ja waren wir sehr zufrieden damit es geht unsere runde zu ende wir gehen zum auto zurück reicht auch für heute es ist wirklich warm ich glaube aber, heute habe ich es dann geschafft, die Geschichte zu erzählen. Heute haben uns nur zwei Hirschlausfliegen abgelenkt. Eine bei mir und eine bei Jasper. Gestern war es echt unerträglich. Also hütet euch und eure Hunde vor Hirschlausfliegen. Das sind echt fiese Biester. In der nächsten Folge erzähle ich von unserem ersten Urlaub mit Hund. Im Winter. Ganz allein im tiefsten Brandenburg. Auf einem riesigen Landgut mit zwei Windhundausläufen, jeder Menge Fallobst und einer steilen Treppe unter das Dach. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Freundin Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast@kriton.de. C R I T O N. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Und lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.